0: I år är vi på bruset, tidskriften Alkohol och narkotikas podcast, med att dokumentera på konferensen Förebygg.nu. Vi är i Folkets hus i Göteborg mellan den 13 och 14 november. Konferensen Förebygg hålls vartannat år och brukar samla 6-700 deltagare. Personer som på något sätt arbetar lokalt, regionalt eller nationellt med drogförebyggande arbete. Vi kommer träffa personer som är här och håller presentationer kring några av de frågor som lyfts under konferensen. Då säger jag välkommen till brusetrum här på Förebygg Peter Larm. Du har flera titlar i programmet så att om du berättar själv. Vem är du? Vad gör du? Ja, tack
1: för att jag fick vara med här. Ja, Jag heter Peter Larm så, så, såklart och äh, jag äh, jobbar som forskare på CN men jag är också docent i folkhälsovetenskap vid äh, Mellanrådens högskola
0: och som forskare på CN så är jag också knuten till Karolinska Institutet. Och du har jobbat med den longitudinella studien Futura nollet. Om vi börjar med, vad menas med en longitudinell studie? En
1: longitudinell studie, är, då följer man en grupp individer över tid så att man kanske inte bara tillfrågar om vid ett tillfälle utan man försöker tillfråga om vid upprepade tillfällen och på så sätt också kunna se förändringar hos en individ som man inte kan se om man bara eh, ställer frågor vid ett tillfälle.
0: Och vad är 4.0 för studie mer
1: specifikt? Eh, 4.0 är ju då en longitudinell studie. Som och där eh, vi följer eh, lite över 5000 ungdomar från hela landet eh, över tid. Så att vi har vi har följt dem, vi har gjort en uppföljning men tanken är att vi ska följa dem under en längre tid. Och vad, vad är det för
0: frågor ni följer dem i? Vad handlar studien om?
1: Studien är ju uppbyggt ganska mycket fokuserad på egentligen användandet av alkohol, narkotika, eh, tobak eh, och sen så försöker vi också fokusera väldigt mycket på vad är det för faktorer som kan förklara förändringar i dessa beteenden. Och det är väl en av få studier som verkligen fokuserar på just eh, alkohol, narkotika och tobak. Eh, och försöker liksom titta på vilka den är designad för att just mäta förändringar, vad som orsakar förändringar i dessa beteenden.
0: I det seminarium som du är här och har hållit så står det i beskrivningen av det seminariet att ni har tittat på psykosocial hälsa bland barn och unga som växer upp i familjer med missbruksproblematik. Med syftet att få en bild gällande depression, psykosomatiska besvär, skolgång, fritid och egen substansanvändning. Vad har ni sett bland de här barnen jämfört med barn som växer upp i familjer utan missbruksproblematik?
1: Ja, normalt sett så eh, brukar man ju se att de har en förhöjd risk för att utveckla eget missbruk. Eh, sen har också forskning försökt att titta på, har de andra psykosociala problem förutom missbruk? Eh, och där har ju studierna, när det gäller andra psykosociala problem så har studierna varit ganska spridda i sina resultat så att det finns liksom ingen riktigt samlad bild. Och då tänkte vi att, och mycket av det här beror på att de här studierna oftast är väldigt små i sin storlek. Så att vi har undersökt det här med Futura Nollet som då är över 5 000 barn från hela landet. Och det vi såg är att barn då som växer upp med föräldrar som har alkoholproblem, de har högre utsträckning av psykisk ohälsa de har i högre utsträckning skolproblem, de har högre utsträckning, eller de är i högre utsträckning missnöjda med sina relationer till sina föräldrar, de har i högre utsträckning också rapporterat kriminella ja kriminella kriminell verksamhet.
0: Hur definierar ni de här barnen som har vuxit upp i familjer med, där det finns missbruksförhållanden? Hur har man gjort den definitionen?
1: Det är, tycker jag är en superviktig fråga. Därför att det här görs ofta på olika sätt. Man kan antingen så att säga, göra diagnostiska intervjuer med föräldrar och därmed liksom kunna klassificera dem att de har ett missbruk eller beroende eller substansbruks. Substans, syndrom, som det heter idag. Man kan också fråga dem själva. På många studier frågar de oftast i vuxen ålder. Till exempel om du tänker tillbaka i tiden. Har du någon gång under en uppväxt eh, haft föräldrar som har druckit för mycket? Det är också en, ett vanligt sätt. Vi har använt oss av ett instrument som heter Kastsex. Det är sex frågor som man ställer till ungdomarna, eller de besvarar sex frågor. Och de här sex frågorna handlar inte om hur mycket alkohol de dricker, utan det handlar om om ungdomarna har fått konsekvenser av föräldrars dryckande. Och en konsekvens kan vara exempelvis att de häller ut alkohol hos föräldrarna, en annan Konsekvens kan vara att föräldrarna när de har druckit alkohol bråkar väldigt mycket med varandra. Så att det är sex sådana här konsekvensfrågor. Och om man har svarat ja på tre eller flera av de här sex frågorna, då, då anser vi att de växer upp med föräldrar som har alkoholproblem och det är då en, en cut off eller en gräns som inte vi själva har satt utan det är de som har utvecklat det här frågebatteriet som har satt den och de har också gjort valideringsstudier på det
0: och så släppte man nyligen en rapport eller den var gjort på Uppdrag av Systembolaget som handlade om ungefär hur många barn det här handlar om. Hur många barn handlar det om i eran studie? Stämmer de siffrorna överens med den studien?
1: Ja, det tycker jag den gör. För i den här, och det var också en översiktlig alltså det var en systematisk översiktsstudie. Och där pekar man just på de här svårigheterna i att, att man kan så att säga man kan klassificera föräldrar som har alkoholproblem på flera olika sätt. Vi fick ju fram ungefär 13 procent. När vi inkluderade Kast 6 i, i en av skol, eh, skolundersökningar, då fick vi fram 14 procent för samma årsgrupp. Så där ligger det ganska bra. När det gäller också den här översiktsstudien så sa ju de att. Uppskattningsvis 20% växer upp med, en, med minst en förälder som har alkoholproblem. Men 15% eh, det är 15 som upplever någon form av konsekvens av det. Eh, så att där ligger vi ganska bra
0: med. 13% ligger ganska nära de 15%. Ändå. De stämmer överens alla de här tre olika jämförelserna kring hur många barn det handlar om. Ja, det kan vi säga. De här ungdomarna som ni studerar, när är det de har deltagit i undersökningen?
1: De deltog första gången 2017 och då gick de med årskurs 9. Sen har vi följt upp dem en gång 2019, alltså tidigare i vår, och då gick de med årskurs 2 på gymnasiet.
0: Har ni använt data i, i de här analyserna? Har ni använt data från båda insamlingarna då?
1: Det var en jättebra fråga. Nej, vi har bara använt vi första insamlingen för att eh, den andra insamlingen var färdig först det här i början av hösten. Så vi, vi har inte hunnit riktigt att processa den datan. Eller den är processad nu men vi har liksom inte hunnit att, att göra några studier gällande det
0: här området på det än. Nej,
1: det kommer senare. det.
0: Er studie lyfter också vad som är utmärkande för de barn och unga som inte uppvisat några psykosomatiska besvär. Till följd av sin uppväxtmiljö. I jämförelse med de som, som har uppvisat psykosomatiska besvär. Så jag undrar, vad är det som är utmärkande för dem? Ja, jag ska svara på det. Men jag backar
1: tillbaka bandet lite grann. Till vad som utmärker de som växer upp med föräldrar som har alkoholproblem. Så vi kunde ju se då att de inte bara hade... En större andel som hade psykiska, psykisk ohälsa och så vidare utan också att det var en betydligt större andel som hade riskfylld alkoholkonsumtion som konsumerade alkohol överhuvudtaget. De hade en lägre debutålder av att dricka alkohol. De hade också en lägre debutålder av att dricka sig brusad. Så att vi kunde i våran studie se att de hade en förhöjd risk eh, med sina, sina egna alkoholkonsumtionsmönster. Eh, Men också att de hade en förhöjd risk för alla andra psykosociala problem som vi hade med i studien. När det gäller den här gruppen då som eh, är uppväxta med föräldrar som har alkoholproblem men som utvecklas väl så är det en, en ganska liten grupp och här ska man tänka på att när vi pratar om Resilience studier eller Resilience då är en förmåga hos individer att utvecklas väl trots att man har varit med om betydande risker Trauman eller upplevelser och de brukar man kalla för Resilience, eller på svenska kallar vi dem för Maskros och, de, och Studier förut har också varit ganska små studier. Och När det gäller små studier, och först då så ska man plocka ut dem då som är, har växt upp med föräldrar som har alkoholproblem och sen ska man dela in då dem. I de som har lyckats eller klarat sig bra och de som inte har klarat sig bra. Och det blir ganska små grupper. Så att ett, en sak med, en med tidigare studier är att man ofta har fokuserat på resiliens mot ett eller två utfall. Det vill säga resilience mot fortsatt eller mot ett eget missbruk eller Resilience mot att utveckla depression och ångest. Men vi ville ta ett större grepp. Så vi ville titta på Resilience mot flera olika utfall. Så vi tittade på Resilience mot riskkonsumtion av alkohol. För det är där vi ändå tänker att jag menar det är ju en, en del unga som dricker alkohol. Så att vi tänkte att då är mer riskalkohol än markör. liksom eh, Resilience mot emotionella problem, och där ingår då ångest och depression. Eh, resilience mot hyperaktivitet. Och sen så resilience mot eh, antisocialt beteende eller normbrytande beteende. Och när man tar resilience mot alla de här fyra utfallen, då är det ungefär en fjärdedel av dem barn som växer upp med eh, föräldrar som har alkoholproblem som inte uppvisar de här beteendena. Eh, och det skiljer sig lite grann från andra studier för då har många fler eh, varit resiliens men då har de också tittat på resiliens mot mindre antal utfall. Det som utmärker resiliens för den här gruppen som har klarat sig bra i, i både att utveckla eget missbruk men också andra psykoso, psykosociala problem. De skiljer sig på det här sättet och vi har också tittat mot normalbefolkningen för att se, okej, okay, de här karaktärsdragen eller karaktäristika som resilientgruppen uppvisar, hur ligger de i nivå med normalbefolkningen? för att kunna få någon form av uppfattning om det. Men det som eh, skiljer sig, det som skiljer resiliens barnen från de som eh, har växt upp med föräldrar som har alkoholproblem men som inte har utvecklat resiliens det är att de i större utsträckning kommer från eh, familjer med högre socioekonomisk status. Det är att de... Eh, är mera alltså monitorerade av föräldrarna och när jag säger det så menar jag att föräldrarna har större koll på vilka de umgås med de har större koll på vart ungdomen är på kvällen de är mera de har större förtroende för lärarna i skolan de visar större skolanpassning de är
0: vad menas med skolanpassning?
1: Mindre skolk exempelvis. De är mindre de visar mindre risk, de är mindre riskbenägna så vi har tittat på hur riskbenägna de är så att de är mindre i mindre utsträckning riskbenägna än då barn som växer upp med föräldrar som har alkoholproblem men som inte har utvecklat resiliens och de är um, de uppvisar mindre aggressivitet. De är mer nöjda med relationer med vänner. Och de dricker mindre alkohol. Eh, och då har vi också tittat på det här som vi då kallar i multivariata modeller. Och när jag, multivariata modeller det är sätt för oss att kontrollera för att många av de här karaktäristika går in i varandra. Så att om man växer upp kanske i ett hem där eh, med låg socioekonomisk status så har man ju i sig en större risk kanske att att eh, prestera sämre i skolan. Så att saker och ting går in i varandra och vi vill ju gärna titta på den unika, de här unika sambanden och när man gör, då gör de här multivariata modellerna då så säger jag, tittar man på de här sambanden när överlappen är borträknade. Så då blir det unika samband då mellan, mellan faktorn och utfallet. Ja, vi gick sedan vidare för vi såg att eh, alkoholkonsumtionen eh, hade den enskilt största betydelsen alltså vad skiljer de som är resilient mot de som är icke resilient mest åt och det var alkoholkonsumtion och det var ungefär 13% av de unga som hade utvecklat resilient eh, som överhuvudtaget drack, drack alkohol jämfört mot jag tror det var uppåt 70% bland de som då inte hade utvecklat resiliens och ungefär 45 procent i normalbefolkningen. Så att de barn som har utvecklat resiliens det är mycket mindre andel av dem som överhuvudtaget dricker alkohol än i normalpopulationen. Och det tycker vi är ganska viktigt för det är ju någonting faktiskt som man kan göra någonting åt. När det gäller alkoholkonsumtionen så är det ju faktiskt det någonting som går att påverka. Många av de här andra faktorerna är ju svårare att direkt påverka eh, som socioekonomisk status till exempel. Även till viss del, eh, skolanpassning kan ju också vara svårt att, så att säga, göra någonting åt med en gång. Utan det, det är ju en process som kräver mycket längre tid. Men
0: just alkoholen är ju faktiskt någonting som går att påverka med en gång. Intressant. Nu är vi väldigt inne på det. det som är min slutliga fråga. Och det är titeln på ditt seminarium som du har hållit här på Förebygg lyder. Vad kan vi lära oss av maskrosbarn med färdigheter? Vad tycker du är det viktigaste som vi kan lära oss av dem? Jag tycker det viktigaste som
1: vi kan lära av dem är att individer har en otroligt stor variation och att även om så att säga man föds upp med betydande risker så är responsen alltså riskernas betydelse varierar otroligt mycket beroende på alltså från person till person så därför finns det inga egentligen generella lösningar och när det gäller resilience det är ju de som utvecklas väl trots kanske att de inte har fått någon form av hjälp. Medan jämfört att andra behöver hjälp betydligt tidigare och i betydligt större utsträckning. Så att jag tycker också att det är viktigt att, glö, alltså att det glöms lätt bort i tiden när vi bara pratar om att det är riskökningar och att det är en förhöjd risk att också titta på barn och ungas färdigheter och bygga på de
0: färdigheterna. Så om, om vi skulle säga om du har någon idé om hur den kunskapen som ni har fått fram genom de här studierna ändå kan användas i förebyggande arbete, skulle det vara vad skulle det vara hur skulle du formulera det?
1: Att bygga på individers färdigheter att eh, så att säga eh, för om man ska prata om ett främjande perspektiv och kanske inte förebyggande perspektiv utan att man, och med det menar jag att man, man bygger på saker som får mål folk att må bra istället för att man försöker att förebygga symptom. Så det stärker inte bara kanske de och barn och unga som har behov av det utan det stärker egentligen alla barn och ungas eh, ja, självmående och självkänsla eller vad man nu ska säga eh, som då också i sin tur kan leda till ökad stress ökad alltså psykisk ohälsa och så vidare.
0: Fint. Tack för att du kom hit Peter Larm. Tackar. Jag som producerar avsnitten av bruset på förebygg heter Klara Henriksson. Till min hjälp har jag haft Anna Fredriksson, alkohol och narkotikasifikarierande chefredaktör. Mer dokumentation från förebygg finns i form av webbsändningar och artiklar i konferenstidningen. Det går att läsa mer om konferensen och vilka frågor som lyfts här på www.forebyg.nu. bruset.